0: Piody Ein herzliches Moin zu einer neuen Folge vom Bremen 2 Podcast ans Meer. Alle zwei Wochen gibt es jetzt wieder Geschichten zwischen Wasser und Land in der ARD Audiothek für euch. Und meistens geht es ja an diesem Podcast, das wisst ihr, an Sehnsuchtsorte am Meer, irgendwo in der Welt. Dieses Mal ist es vielleicht auf den ersten Blick nicht so ein Sehnsuchtsort. Böse oder Ehrliche Zungen behaupten sogar, es ist hässlich in Elisina, einem Vorort der griechischen Hauptstadt Athen. Wie zum Beispiel Fernsehjournalist Florian Schmitz.
1: Also ich stehe ja so ein bisschen auf das Hässliche. Ja? Nach zehn Jahren in Griechenland habe ich das ein bisschen über, dieses Stereotype-Bild, was wir halt in Westeuropa von Griechenland haben, der Antike, von der Akropolis, von den Ausgrabungen, aber dann eben auch von den griechischen Inseln und diesen schmucken kleinen weißen Häuschen runter zum türkisblauen Meer. Und Elefsina ist halt einfach mal das agro gegenprogramm
0: Denn hier verrottet alles, was nicht mehr gebraucht wird, eine Tritt die Industriestadt mit Schwerindustrieüberbleibseln und einem Schiffsfriedhof, der im Meer vor sich hin rostet. Allerdings war dieser Ort als Eleusis im antiken Griechenland von großer Bedeutung. Alles, was Rang und Namen hatte, kam hierher, um ein geheimes Ritual zu vollführen. Tja, und jetzt ist Elifsina, diese Stadt der offensichtlichen Gegensätze, eine der drei europäischen Kulturhauptstädte 2023.
1: Und ich glaube, dass der Sinn dieser europäischen Kulturhauptstadt und des Programms, so wie das konzipiert ist, eben sich zur Aufgabe gemacht hat, aus diesem Rohdiamanten was Glänzendes und was ganz Individuelles zu zaubern.
0: Wie Elifsina vom Wallfahrtsort zur Industrieruine und jetzt zur europäischen Kulturhauptstadt wurde. Und was das mit diesem speziellen Ort am Meer macht, darüber sprechen wir in unserer neuen Folge ans Meer Geschichten zwischen Wasser und Land. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich freue mich, dass ihr mich ans Mittelmeer, an das Nordufer des Saronischen Golfes begleitet. Und damit sage ich Hallo Florian Schmitz, freier Journalist in Griechenland. Schön, dass wir zueinander gekommen
1: sind. Hallo Katharina, ich freue mich dabei zu sein heute.
0: So, ich fange ja gern mit so einer Neidfrage an. Wir in Deutschland, 6 Grad gerade draußen, aber die Sonne scheint. Und bei dir?
1: Ich habe gar nicht auf die Gradzahl geguckt, aber es ist so ein bisschen frisch heute. Ich habe mit der Nachbarin gesprochen, es müssten so 12 bis 15 Grad sein, es war so ein bisschen regnerisch. Aber wir hatten auch schon unsere 25 Grad und auf dem Balkon blühen die Blumen. Mein Basilikum ist das ganze Jahr lang nicht eingegangen, also wir hatten einen sehr warmen Winter. Von daher, ich weiß gar nicht, ob es jetzt Neid ist oder ob man das dem Klimawandel verantworten muss. Aber
0: ja. Ich wollte sagen, kleiner Angeber bist du, aber ich nehme das mal als, du hast einen schönen Balkon.
1: Ich, ich mag ich mag ja äh, den Regen und das Bremer Schiedwetter mhm. auch. Ich mag gerne so ein bisschen äh, sowas Gemütliches und das habe ich hier gar nicht. Von daher bin ich ein bisschen neidisch auf euer Bremerwetter.
0: Okay, dann treffen wir uns mal einfach an beiden Stellen. Ich komme dich besuchen, du <lacht> uns und dann gleichen wir uns aus. Wir wollen heute aber sprechen über Elifsina und du warst da zur Berichterstattung, zur Kulturhauptstadt. Und wenn man über Elifsina liest, dann ist das Erste, was eigentlich in irgendeinem Kontext immer kommt, ist hässlich. War das auch dein erster Eindruck oder konntest du irgendwie offenen Herzens hingehen, wenn man das alles immer schon hört?
1: Also ich stehe ja so ein bisschen auf das Hässliche. Ja, Nach zehn Jahren in Griechenland habe ich das ein bisschen über dieses Stereotype-Bild, was wir halt in Westeuropa von Griechenland haben, was ja extrem geprägt ist von der Antike, von der Akropolis, von den Ausgrabungen, aber dann eben auch von den griechischen Inseln und diesen schmucken kleinen weißen Häuschen. Und dann geht man über irgendwelche Schotterwege runter zum türkisblauen Meer und Elefsina. Ist halt einfach mal das Agro-Gegenprogramm. Also wirklich keine schmucken Häuschen, sondern eher so, weißt du, so eins, zwei, dreistöckige Betonbauten in einem Schachbrettartig, in so einer kleinen Stadt einfach. Und man hat so Suburbia, diesen Eindruck. Es liegt ja. 20 Kilometer westlich von Athen und man, wenn man von Athen rausfährt, Richtung Peloponnesis, ist es einer der Orte, wo man einfach vorbeifährt, ohne zu merken, dass man eigentlich in einen anderen Ort fährt, ja? dass man gar nicht mehr in Athen ist und man fährt eben an dieser ganzen Schwerindustrie vorbei, die den Ort auch prägt.
0: Ja, das war ja auch mal die Hoffnung für Elefina. Wenn wir so ein bisschen in die Geschichte reingucken, bevor es, also wenn wir ganz später auf die Antike gucken, wir später zurück, aber sag mal, Elefina in unserer Jetztzeit war mal ein Fischerdorf, dann kam die Industrialisierung. Und dann, was ist passiert mit
1: ihr? Ich bin ja geboren und aufgewachsen im Ruhrpott, von daher kann ich diesem Industriecharm mhm. auch durchaus was abgewinnen. Aber genauso wie im Ruhrpott sind die Hochzeiten der Industrie in Elefcina auch vorbei. Das hat so ungefähr vor 30 Jahren aufgehört so wirklich zu funktionieren. Es gibt da immer noch so Ölraffinerien, also funktionierende Industrie in der Umgebung. Aber in dem Ort an sich sind diese alten Fabriken, zum Beispiel eine alte Farbenfabrik, eine alte Ölmühle, das sind alles Orte, die irgendwie ihren Charme haben, aber alle zerfallen. Und man merkt daran auch so ein bisschen die, die Arbeitermentalität. Das ist im Ruhrpott, als man da angefangen hat, die alten Zechen und Fabriken in Kulturorte zu verwandeln, war das ja auch nicht so, dass die Leute dann auf die Straße gegangen sind und laut applaudiert haben. ja? Das war dann eher so, dass man da vorbeigefahren ist und dann da irgendwie war das so, da ist der Opa früher in eine Grube gefahren und jetzt wird da ja Kirchenmusik gespielt. Wie ist das Kunst oder kann ich das wegschmeißen? Das ist so ein bisschen auch den Eindruck hatte, als ich nach Elfsina gefahren bin, dass da ganz wenig Wertschätzung eigentlich war für diese, industrielle Vergangenheit und dass die eher wahrgenommen wurde als so Schandfleck und nicht eben als eine Epoche, die eben auch für die Identität der Stadt extrem wichtig war.
0: Auf die Epoche gehen wir gleich nochmal ein und wie sie jetzt vielleicht umgesetzt wird. Wofür aber Elefzina auch noch bekannt ist, ist ja dieser Schiffsfriedhof, rostende Kreuzfahrtschiffe, gesunkene Öltanker. Über 30 sollen da liegen. Wie hat sich dieses Bild vor dir erstreckt?
1: Ich muss sagen... Also ich kann verstehen, dass die Leute sich darüber beschweren. Ja, du gehst da halt ans Meer und da stehen diese riesigen, alten, vor sich hin rostenden Dampfer, da sickert so Öl raus und alles andere an, an Flüssigkeiten. Das ist also irgendwie nichts, wo man sich ans Meer setzt mit einem Glas Wein und die Beine im Wasser baumeln lässt, sondern das ist halt wirklich Schifffriedhof, rau und eben nicht inszeniert. Und das ist das, wo ich halt sofort Narren dran gefressen habe, weil das eben nicht inszeniert war, sondern das war wie... The cat als ob die Zeit diesen Orte selber inszeniert hätte und wenn man Schiffe auf dem Wasser sieht wird man sich oft gar nicht bewusst darüber wie, wie groß die eigentlich sind auch was später damit passiert ja dass das eben solche solche Metalleisenriesen sind mit viel Chemie drin und genau das wird da aber sichtbar und dieser Zerfall und diese Erinnerung eben auch an bessere Zeiten die finde ich die kam da sehr gut zum Vorschein ich bin jetzt auch mal gespannt was die halt mit diesem vor sich hin hinrottenden Schiffsfriedhof dann machen im Verlauf der nächsten Monate
0: Genau, die Idee ist ja auch im Rahmen der Kulturhauptstadt, weil das ist ja Elfsina. jetzt im Februar wurde Eröffnung gefeiert, was draus zu machen. Und du hast schon so poetische und tolle und kunstvolle Begriffe genannt. Wie es dort ist, ist nicht inszeniert oder ist eine Epoche, die keine Wertschätzung empfängt. Für mich klingt das schon nach Kultur pur. Wurde deshalb Elfsina auch ausgewählt?
1: Da bin ich mir sogar ganz sicher, dass man... Aufgrund dieser drei Epochen, die durch diese kleine 30.000 Einwohnerstadt repräsentiert werden, eben die Antike, die Industrie und das Hier und Jetzt, das Griechenland, wie man das heute eben auch nach der Finanzkrise kennt, dass das da alles zusammenkommt und dass eben da nichts vorgedacht worden ist. Das ist also keine, das ist nichts, wo die Leute sich jetzt permanent darüber Gedanken machen. Die Menschen in Elefina an sich, ja, die gehen da nicht rum und sagen, Mensch, hier war früher die Antike. <lacht> äh, und ja. Mensch, guck mal da, guck mal da drüben die Fabrik jetzt. Und das ist mhm. beides so zusammen. Und heute sind wir halt so. Das sind keine Gedanken und keine Diskurse, die in Griechenland geführt werden. Und was für mich auch als jemand, der seit zehn Jahren in Griechenland lebt und ja wirklich so am, am eigenen Leibe mitbekommt, wie man in Griechenland über sich selber redet, da ist für mich ganz wichtig eben auch, dass man mal von der Antike wegkommt, denn weil in Griechenland neigen wir sehr stark dazu, die Antike hoch zu stilisieren und so zu tun, als ob es danach nichts mehr gab. Die ganze griechische Identität kursiert so ein bisschen um die Antike einfach, und dass man jetzt aber auch anfängt in Elefina vielleicht diesen strikten Diskurs zu brechen und sagt, nee, wir hatten ja noch andere Zeiten, ja? wir mhm. hatten ja noch Zeiten, wo Flüchtlinge kamen und hier gearbeitet haben in der Industrie um Elefzina rum, wo, wo es halt nicht um die Antike geht sondern um eine Identität, wo ich glaube, wir in Griechenland immer noch so auf der Suche sind. Was das bedeutet, heutzutage in Griechenland zu leben und eben auch sich als griechisch zu definieren. Das klingt
0: total spannend, was du sagst, auch in der Selbstdefinition, wie die Griechen und Griechen über sich reden. Wie reden denn die ElefsianerInnen über sich selbst? Ist da dieser Blick immer in die Antike, an die Erinnerung, Eleusis war toll, kommen wir später noch drauf, oder ist das wirklich so? Dieser Ruhrput-Vergleich, den du schon gezogen hast, wir haben ja einiges durch.
1: Ich hatte eher den Eindruck, dass das so ist wie im Ruhrpott, dass man da an den alten Fabriken mhm. vorbeifährt und eben nicht da stolz drauf ist oder da auch Gedanken hat, so wie hat mich das eigentlich als Person definiert und wie hat uns das als Kultur definiert, sondern es wird also was als Gegebenes hingenommen. Und genauso auch mit der Antike. Ja, Ich wohne in Thessaloniki und wir haben ja auch viele bekannte Ausgrabungen, aber die verschwinden irgendwie auch im Alltag. Da gehst du halt vorbei und dann warst es ja. Man denkt ja nicht jedes Mal, Mensch, ist das aber interessant? Und es ist das wunderschön. Und da könnte ich jetzt stundenlang hier stehen und, und mir das angucken. So, man hat da seine Einkaufstüten in der Hand. Und man denkt dann, ich muss jetzt nach Hause fahren und kochen. Und gleich kommen die Kinder aus der Schule und so weiter. Von daher sind es keine Elemente, über die die Leute wirklich nachdenken. Und gerade nicht in dieser Kombination. Und ich glaube auch, das ist für den künstlerischen Leiter, für den Michael Mamarinos, ein Schauspieler und Regisseur aus Athen, der sich da wirklich viel Mühe gibt, die Leute zu integrieren, eine große Herausforderung, weil bei weitem nicht alle Menschen Elefina mit diesem künstlerischen Zugang auch was anfangen können. Und der Marmarinos hat, als ich mit ihm gesprochen habe, ganz viel über das Konzept der Sozialskulptur gesprochen. Ja, Sozialskulptur sozusagen als eine Herangehensweise in der Kunst und Kultur, wo halt Menschen aus der Gesellschaft in irgendeiner Form mit teilhaben an diesen künstlerischen Entwicklungen, die, die sich jetzt in den nächsten paar Monaten ausbreiten. Und er, glaube ich, hofft, dass durch die Veranstaltungen, die da dann jetzt stattfinden, die Menschen vielleicht nochmal einen anderen Blick auf ihre eigene Stadt bekommen. Vielleicht auch die Menschen, die dem Ganzen kritisch gegenüberstehen, die jetzt doch keinen großen Bock haben auf irgendwelche Hipster aus Athen oder aus Berlin oder weißt du, die dann da sich, sich breit machen und dann tanzen und irgendwas malen, die da keinen Bock drauf haben, die dann vielleicht irgendwie sehen, ah, das hat ja doch irgendwas, ja, da kommen ja jetzt Menschen und auf einmal stehen wir so im Mittelpunkt und dann fühlen sich vielleicht die Kassen in meinem Kiosk und vielleicht kommen mehr Menschen und, und trinken Kaffee und vielleicht fragen mich Menschen Dinge. Ich glaube, er hofft, dass nicht nur die Leute, die, die, die Besucherinnen und Besucher, die halt kommen aus anderen Orten, sondern eben auch die Menschen in selbst mit dieser Kulturhauptstadt irgendwas anfangen können, dass da vielleicht ein Prozess in Gang gesetzt wird.
0: Genau, du sprichst die Menschen an. Es klingt so, dass die erste Reaktion darauf war, Ja, was wollt ihr denn, lasst uns hier mal schön in Ruhe, Kultur interessiert uns jetzt nicht die Bohne. Hast du das so wahrgenommen?
1: Absolut, absolut. Und ich konnte mich da halt auch als Ruhrpottler gut mit, äh, mit, mit identifizieren. <lacht> du bist
0: perfekt für die Rolle der Berichterstattung über diese Stadt. Das ist echt ja, super.
1: Ja, ja, also ich, ich habe mit meinem Redakteuren vorher drüber gesprochen, weil ich habe einen Fernsehbeitrag da gedreht und ich habe dann, also der wollte halt wissen, was ich da mache und ich meinte, ich drehe ein paar Bilder hier in der Industrie und dann drehe ich da ein paar Bilder hier in der antiken Städte und dann drehe ich noch so ein paar Bilder von dem Ort und von den Menschen, wie das jetzt so ist, und dann hat er mir das ganz anders vorgestellt und kam dann da an und da war einfach gar nichts. Ja, also da konnte ich keine Bilder drehen, wie Menschen da auf dem Marktplatz sitzen und äh, Zipodo trinken und essen. Das, das gab es einfach nicht. Das war wirklich eine Stadt des, des Alltags und nochmal völlig uninszeniert und das hat für mich so ein bisschen den Charme auch ausgemacht. Und eben auch die europäische Kulturhauptstadt ist ja keine Institution, die jetzt Städte wie Berlin oder Paris promoten will, sondern eben versucht den Fokus zu lenken auf Orte, die aus unserer eigenen Wahrnehmung eigentlich äh, verschwunden sind oder nicht die nicht mehr existieren. Und Elefzina ist jetzt für mich auch im Kontext zu den beiden anderen europäischen Kulturhauptstädten auch nochmal sozusagen aufgrund dieser, dieser herben Ästhetik, diese sagen wir mal, der, der Mut zur Hässlichkeit hat einfach nochmal für mich was Besonderes, weil ich dann als Besucher auch mehr mich anstrengen muss, was zu entdecken. Ja, das ist dann nicht, nicht die kleinen schönen Häuser und die kleinen schönen Gassen und das Schloss auf dem Berg und da wird mir nicht alles vorgesetzt, sondern da muss ich halt wirklich die Stadt untersuchen, muss so auf fühlen gehen muss, mich so ein bisschen drauf einlassen. Und das ist auch das, was der Michael Marmarinos gesagt hat, dass er eben sich auch auf Elefzina erstmal einlassen musste. So ein bisschen investigativ fast wie im Journalismus da rangehen musste und sich mit den Leuten auseinandersetzen musste. Seine, der musste sich Freunde suchen und Unterstützer. Und genau das war so mein Erlebnis, als ich im Dezember da war. Seitdem hat sich auch noch mal viel getan, aber im Dezember war es halt noch wirklich ein Rohdiamant. Und ich glaube, dass der Sinn dieser europäischen Kultur Kulturhauptstadt und des Programms, so wie das konzipiert ist, eben sich zur Aufgabe gemacht hat, aus diesem Rohdiamanten was Glänzendes und was ganz Individuelles zu zaubern.
0: Bevor wir auf diesen Rohdiamanten und den Veränderungsprozess, der einhergehen muss, weiter eingehen und natürlich auch auf die Lage am Meer, denn wir wollen ja auch ans Meer gehen, müssen wir mal zur ersten Kategorie kommen. geht es nämlich nur ja. darum, was braucht man? Du hast uns jetzt ja schon gesagt, an dem Ort, über den wir sprechen, du hast schon gesagt, da ist nichts. Was würdest du also ins Survival-Paket Elefina packen?
1: Ich würde ins Elefcina survival paket packen, auf jeden Fall einen griechischen Sprachführer.
0: Okay, weil, weil man, man braucht war... schon Griechisch, ne?
1: Ja, also ich meine, du kannst ja mit den Künstlerinnen und Künstlern sicherlich auf Englisch reden, hm. aber ich wage zu bezweifeln, dass man jetzt mit jedem Kioskbesitzer zum Beispiel auf Englisch reden kann. Also würde ich mir da zumindest so ein paar Wörter einpacken, so, so ein paar Sätze. Und ich weiß aus eigener Erfahrung auch, weil, weil so wenig Ausländer Griechisch sprechen, dass sie sich dann total darüber freuen, wenn man so ein paar Sätze sprechen kann, und dass man sozusagen linguistische Eisbrecher sich ins Gepäck packen <lacht> und dann versuchen, so ein bisschen Kontakt aufzunehmen so mit den Leuten und zu sagen oder so ein bisschen auszustrahlen, ich bin kein nerviger Athener oder Berliner Hipster, sondern ich habe hier wirklich Lust, mich auf deine Stadt einzulassen und erzähl mir doch mal was.
0: Also wir merken schon, wer nicht gewollt ist, Berliner und Athena Hipster, die sollen woanders bleiben.
1: Ey, die, die sollen auf jeden Fall kommen, aber die müssen sich halt, die, die reden ja auch immer so schlecht über das Ruhrgebiet und die müssen mal lernen vielleicht, dass es halt woanders auch noch was zu sehen gibt. Ja, Von daher ist für die vielleicht wichtig, einfach sich mal ohne Vorbehalte auf so einen kleinen Ort einzulassen und zu gucken, was man da so alles entdecken kann.
0: Was brauche ich noch?
1: Was ich noch brauche, ist sicherlich keine Badehose. Echt nicht? Ich meine,
0: ihr seid am Meer. Ihr seid am Saronischen Golf. Eigentlich ist das Mittelmeer vor der Tür, aber sind es die Schiffswracks, die dazu führen, dass ich den Fuß nicht ins Wasser stecken werde?
1: Ich muss jetzt nochmal mal meiner Griechenland-Arroganz kommen nach ah. zehn Jahren. Also ich, ich habe da Leute baden sehen. Du kannst auch baden, das ist so ein kleiner Strand. Aber ich gehe eigentlich nie baden, wo ich Schiffe sehe und dann auch nicht irgendwie, also du siehst, du, du gehst da ins Meer und siehst da halt direkt diese Ölraffinerie gegenüber. Und ich habe da nicht so große Lust drauf. Aber was ich mir trotzdem einpacken kann, ist Sonnencreme und, und eine Sonnenbrille. Weil auch wenn man jetzt nicht schwimmen geht, ist es ja auf jeden Fall schön, sich vielleicht mit einem Kaffee oder mit einem, mit einem Bierchen ans Meer zu setzen und auf Salat zu gucken, die, die vorgelagerte Insel, das hat schon was für sich. Und sich vielleicht auch einzulassen eben darauf, dass man dann nicht in den, auf der griechischen Insel in den Sonnenuntergang schaut, sondern eben auf das industrielle Hafen Griechenland eben mit diesen ganzen Fabriken drumherum. Das hat ja auch durchaus Charme. Und dann natürlich Handy, hat man ja immer dabei, aber dann doch nochmal Instagram einpacken sozusagen und Griechenland zeigen, so wie das die meisten Menschen eben noch nicht gesehen haben.
0: Oh, das klingt spannend. Ich versuche trotzdem noch mal so ein paar mehr Punkte zu sammeln. Gibt es einen Strand?
1: Ja. Es gibt einen kleinen Strand, auch kleine Umkleidekabinen. Und naja, du bist halt vor diesem Saronischen Golf. Es ist jetzt, es ist nicht, es ist ist nicht, eben nicht das Schmucke. Ja? Mhm. Es ist auch nicht der Stadtstrand, den wir so aus Barcelona kennen. Und es ist sicherlich nicht der kleine Strand, den wir von den griechischen Inseln kennen. Sondern es ist sowas, was es in allen griechischen Städten am Meer gibt, eben diesen kleinen Sandstreifen für die Lokalbevölkerung. Mhm. Elessina ist eben nicht die, die Stadt, wo Touristen hinkommen um sich ans Meer zu setzen und irgendwelchen Fischtavernen zu essen, sondern Elefina ist die Stadt, wo die Menschen hinkommen, um sich die Ausgrabung anzugucken und dann wieder fahren. Von daher hat der Strand auch genau eben diese Ästhetik. Ja? Der lädt nicht zum langen Bleiben ein oder zum sich you know, also sich da hinzusetzen und, und sich zu bräuen, sondern das, der, der ist für die, für die Locals, für das schnelle Bad am Morgen oder am Abend.
0: Okay, aber ein Bild bildet sich vor meinen Augen und ich kann da durchaus was verstehen, auch den Reiz, den du spürst, weil ich diesen Industriescham auch mag. Jetzt ist es aber ja auch eine Hafenstadt, deswegen denke ich, das Meer hat schon einen Einfluss auf die Stadt. Welchen hast du wahrgenommen?
1: Das Meer hat natürlich immer einen Einfluss auf die Stadt, wenn die Stadt halt am Meer liegt. Ich wohne ja selber in Thessaloniki am Meer und den Eindruck, den ich halt hatte von dem, also von dem, wie sich das Meer und die Stadt verbunden haben, war eben diesen Blick ins Weite. Ja, das Meer lädt ja, egal wo ich jetzt bin und wie, wie schön oder wie hässlich die Umgebung ist, lädt ja immer auch zum Träumen ein, zum Dahinschweifen. Und die Sonne spiegelt sich halt trotzdem auf der Wasseroberfläche und macht also Lichtspiele. Von daher ist es für die Leute in Elfsina natürlich auch ein Ort, wo, wo man hinkommt und mal irgendwie kurz abschaltet. Ich habe da Menschen gesehen, die mit den Einkaufstüten einfach fünf Minuten sich hingesetzt haben und, äh, und sich ausgeruht haben und die Augen ausgeruht beruht haben auf dem Meer, so dass das Meer eigentlich eher so eine Art Alltagsgegenstand ist. Ja, es ist kein Urlaubsort, sondern eine Naturgewalt, die, die da täglich ist und eben auch viele Erinnerungen in sich birgt. Ja, das werden schon über den Schifffriedhof äh, mhm. gesprochen und nochmal auch. Ich glaube nicht, dass den Leuten das jetzt immer so bewusst ist, aber die Leute nutzen halt das Meer einfach, um in so einen kurzen Moment innezuhalten.
0: Du hast den Schiffsfriedhof angesprochen und der ist ja auch einfach markant für die Stadt. Wenn jetzt die Hipster kommen, wäre doch toller, so Ausflugsfahrten rund um den Schiffsfriedhof anzubieten. Gibt es sowas oder ist sowas geplant? Hast du sowas gehört?
1: Da sind so Touren geplant auch dahin. Das ist auch ganz interessant, weil wenn ich zu diesem Schiffsfriedhof will, muss ich eigentlich über so ein Privatgelände fahren, was einer Firma gehört. Ich weiß gar nicht, wie die das dann geregelt haben. Ich musste auf jeden Fall, als wir dann mit dem Auto dahin sind, die Kamera runter nach unten halten, damit die nicht den Eindruck bekommen, dass wir jetzt da auf diesem Firmengelände drehen wollen. Für Instagrammer, für Fotografen, für Künstler und so weiter sind das natürlich unglaubliche Objekte, die ich so, glaube ich, in Deutschland zum Beispiel noch nicht gesehen habe. Zum Beispiel auch nicht in dieser Masse, ja. Und halt auch Bilder machen zu können, die diesem Klischee des, des schönen Griechenlands nicht entsprechen. Und eben auch in dem, was die Menschen in Elefzina halt nicht mögen, diese, diesen Dreck im Meer, diese vor sich hin rostenden Schiffsleichen, dass man da in dieser Hässlichkeit eine Schönheit erkennt, die halt ganz viele Geschichten zu erzählen hat. Vielleicht wird durch das Auge der, der Besucherinnen und Besucher ja auch was in Gang gesetzt bei den Menschen in Elefzina. Die dann sagen, Mensch, warum sind eigentlich so viele Leute interessiert an unseren hässlichen Schiffen, die wir seit Jahren versuchen loszuwerden. hat ja auch die Regierung schon viel versprochen, da halt mal richtig aufzuräumen. Das ist natürlich wie so oft in Griechenland einfach nicht passiert. Man darf auch nicht vergessen, dass dadurch, dass so viel Industrie da ist um Elefsina rum und in diesem Schiffsfriedhof, in dem halt diese ganzen Schadstoffe austreten, natürlich eine gewisse Gefahr für die Gesundheit besteht. Mhm. Ja, in in Westattika, in diesem Bezirk, in dem Elefsina ist, um Athen herum, der galt lange als einer der, der Orte, wo die, wo die meisten Krebserkrankungen in Griechenland oder einer der Orte, wo die meisten Krebserkrankungen in Griechenland äh, registriert wurden, vor allem halt um Elefsina herum. Und da merkt man, dass halt der Alltag ein ganz anderer ist als das, was jetzt so ein Besucher natürlich mit dem Ort verbindet. Ja, irgendwie, Was ich auch gesehen habe, als ich diese alten Schiffe dann äh, in Betracht genommen habe und so ein bisschen halt davon überwältigt war. Ich habe halt nicht an Krebs gedacht, sondern dachte halt wirklich an schöne Bilder jetzt fürs Fernsehen.
0: Ja, das glaube ich. Also ich, ich merke diesen, diesen Widerspruch auch. Also einerseits regt sich in mir aufgrund dessen, was du erzählst. Ich muss da wieder sofort hin, wie es so oft mir in diesem Podcast geht. Und andererseits denke ich, Okay, ich will da aber auch hin, weil's so. Brüche in sich hat und andererseits denke ich, naja, vielleicht auch nicht. Wir erkunden das weiter. Lass uns mal auf die Kulturhauptstadt gucken. Jetzt ist ja schon seit ein paar Jahren bekannt, dass Elefzina das wird. Die Städte kriegen das immer schon im Vorhinein gesagt und Elefzina noch viel früher, weil eigentlich sollte es ja schon 2021 der Fall sein, wegen Corona verschoben. Hast du denn das Gefühl, man hat sich vorbereitet, weil es gibt ja auch finanzielle Mittel von der EU, um da was zu verändern? Vielleicht auch gerade mit dem Blick auf, warum sind die Schiffe da noch nicht weg oder ist das jetzt eben Kunst?
1: Ich würde sagen, gerade die Schiffe sind jetzt schon Kunst. Ich hatte nicht den Eindruck, als ich da war, dass man versucht hat, alles aufzuräumen, sondern eher vielleicht herzurichten. Diese alten Fabriken müssen natürlich in irgendeiner Form adaptiert werden, weil die dann Veranstaltungsorte werden. In einer Fabrik zum Beispiel in der alten Farbenfabrik kommt ein brasilianischer Künstler, der dann Keramikhelme kreiert für Arbeiter sozusagen, die da gearbeitet haben und die auch in der Region immer noch tätig sind und diese Orte müssen ja in irgendeiner Form präpariert werden. Ich habe aber eher den Eindruck, dass diese Transformation eben auch Teil des Konzeptes ist, dass man da als Besucher nicht im Februar hinkommt und den Eindruck hat, so hier ist alles ist fertig, sondern hier geschehen Dinge. Hier wird noch gewerkt, da wird noch geschraubt, hier wird noch gebohrt. Also der, der Übergang, was ja auch ein ganz wesentlicher Teil des Mottos und der, des Konzeptes ist, der soll, glaube ich, wirklich spürbar sein und das finde ich auch sehr reizvoll. Ich will gar nicht immer in, in so aufgeräumte Orte kommen, irgendwie nach in Venedig zum Beispiel, wo ich das Gefühl habe, wenn ich irgendwas anfasse, mache ich das sofort kaputt. Für mich hat dieser, dieser dreckige Charme und dieses Kaputte und sich Transformierende einen sehr positiven Eindruck gemacht. Und ich denke, das ist genau gewollt.
0: Gucken wir mal in die Kunstszene hinein. Also, du hast jetzt das Surrounding beschrieben. Wie finden denn die Menschen, die da mitwirken, vielleicht auch die Kulturszene vor Ort, das, was sich da tut, in dem Rahmen, was sie schon getan hat und was noch kommen könnte?
1: Na, Das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Monaten. Es ist ja einiges geplant an Veranstaltungen. Insgesamt sind es 192 griechische Künstlerinnen und Künstler und 137 internationale Künstlerinnen und Künstler. Zur Eröffnung hat Stereonova gespielt, so eine kultige griechische Elektrokom, wo die sich extra jetzt für die Eröffnungsfeier nochmal zusammengefunden haben. Und mit den Künstlern, mit denen ich gesprochen Gesprochen habe, die waren alle sehr angetan eigentlich von diesem rohen Charme. Weil natürlich, ich bin ja selber kein Künstler, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn ich irgendwo hinkomme und nicht mal die Orte an sich sind fertig, sondern meine Aufgabe ist, diesen Ort irgendwie zu integrieren in meine Arbeit und durch meine Arbeit eben so einen Prozess der Transformation zu initiieren. Also ich habe da bisher nur Reizvolles gehört von den Künstlern. Die waren alle ganz begeistert. Ich habe allerdings auch mit anderen Kulturschaffenden in Griechenland gesprochen, die dieser ganzen Institution der europäischen Kulturhauptstadt so ein bisschen kritisch gegenüberstehen, weil Kulturförderung in Griechenland noch was ganz Schwieriges ist. Ja? Das ist nicht so ausgebildet und so, so komplex wie in Westeuropa, dass man da Töpfe hat und da Töpfe hat, wo man Gelder beantragen kann, wo das ja immer noch für westeuropäische Künstler auch schwierig ist, sondern in Griechenland sagen mir Kulturschaffende, dass man versucht eben auch Elefina zu nutzen, um den Menschen Sand in die Augen zu streuen, gerade den ausländischen Besuchern und Besucher, weil in Griechenland natürlich natürlich ist die Definition als Kulturland eine ganz, eine ganz wichtige, aber dann habe ich mit, mit Schauspielerinnen und Schauspielern gesprochen, beziehungsweise mit Studentinnen an der, an der Schauspielschule in Athen, die jetzt lange gestreikt haben, eben weil die Regierung ein Dekret erlassen hat, äh, mit dem die Ausbildung zum Schauspieler, zur Schauspielerin quasi degradiert wird und man dann keinen Uniabschluss hat. Das heißt, mhm. dass die Leute dann drei Jahre lang wirklich, so ein Schauspielstudium ist ja sehr anspruchsvoll und die dann gleichzeitig ähm, keine Zuschüsse bekommen vom, vom Staat. Die können dann nicht ähm, vergünstigt in den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Äh, die können in den, in den Mensen nicht umsonst essen, was eigentlich für griechische Studenten so der Normalfall ist oder irgendwie äh, umsonst wohnen. Das gibt es eben auch in den, in den Studentenwohnheimen für finanziell Benachteiligte. Das wird jetzt für Schauspielstudenten oder Kunststudenten in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Und da begehren die jungen Kulturschaffenden auf und sagen, warum werden hier Millionen nach Elefina gepumpt, so und wir das alltägliche Kulturschaffen und Kunstschaffen in Griechenland aufrechterhalten, wir werden hier degradiert und wir können unseren Alltag nicht mehr meistern.
0: Aber meinst du, Sie können auch so eine Sichtbarkeit jetzt eben durch diese Kulturhauptstadt gleich nebenan gewinnen für sich?
1: Das glaube ich eher nicht. also ich Da wird sich jetzt auch zeigen, ob die sich irgendwie in Elefsina integrieren. Aber so aus meiner Erfahrung heraus bleibt es dann wahrscheinlich dabei, die, die Schauspielschule besetzt zu halten und so ein paar äh, Aktionen in Athen selber durchzuführen. Ob die jetzt dann direkt nach Elefsina kommen, das, äh, das glaube ich eher nicht. Aber äh, also ich habe berichtet, es haben auch andere ähm, ausländische Medien darüber berichtet. Ich glaube, es ist wichtig, auch für den Besucher da noch, noch mal hinzuhören und genau hinzugucken, wie denn in, in Griechenland Kultur eigentlich gelebt wird, aufgrund der Tatsache, dass wir hier von dem sozusagen von einem Geburtsland des Theaters sprechen.
0: Es ja. ah, ist traurig, das zu hören, dass dann die Wertschätzung so gering ausfällt und dadurch ja auch die Kultur beschnitten wird. Gucken wir aber nochmal auf Elifsina selber. Glaubst du, der Stadt wird es was bringen, dieses Kulturhauptstadtjahr?
1: Da bin ich mir sicher. Also, dass das zumindest die Besucher anziehen wird, inwieweit das dann für die Zukunft sich positiv auswirken wird, kann es ja noch keiner sagen. Ja, also, inwieweit auch diese Impulse, die ja gesetzt werden durch das Konzept, nämlich sich auseinanderzusetzen mit der eigenen Stadt, mit der Umgebung und mit verschiedenen kulturellen Epochen. Ob das jetzt in Zukunft greifen wird, kann ich nicht sagen, aber es fließen, wie du ja schon gesagt hast, Millionen an europäischen Fördergeldern in die Stadt. Das heißt, dass diese alten zerfallenen Fabriken neu gemacht werden, restauriert werden, zu Kulturorten um umfunktioniert werden, dass somit das Stadtbild auch verschönert wird. Und natürlich werden extrem viele Besucher erwartet und die Leute in Elfsina selber hoffen darauf, dass halt in diesem Sommer, dass es in der Kasse klingelt. Ja, Ich meine, in Elfsina, ich habe schon gesagt, es ist jetzt keine, keine Touristenstadt, sondern da kommen Busse hin im Sommer von Leuten, die sich die Ausgrabungsstätte angucken und die dann wieder fahren und die dann woanders essen. Die vielleicht einen Kaffee da trinken, aber es ist kein Ort, der jetzt wirklich einlädt zum Bleiben und die Leute hoffen darauf, dass einfach jetzt nach den Pandemiesommern mehr Leute kommen, mehr Leute Kaffee trinken oder vielleicht eine Waffel essen und ein Eis oder ein Gyrus und so weiter und damit ein bisschen auf wirtschaftlichen Aufschwung hoffen.
0: Du hast viele Schlüsselworte für mich gesagt, wo mein Gehirn direkt anspringt. Waffeln wir sind beim Essen angelandet ja. und damit bei unserer nächsten Kategorie. Es geht ja immer darum, was es Kulinarisches gibt. Und da geht meine Tür schon wieder auf. Und Redakteurin Serafia bringt was rein, was du ausgesucht hast, ja. was für Elif Sina markant ist in Sachen Essen. Mmh, das sieht aber gut aus. Was ist da vor mir?
1: Also du siehst vor dir Yemi Star, ich weiß gar nicht... Also Das kommt vom griechischen Verb gemiso, füllen. Das heißt also einfach gefülltes. Ja? Und oh, das ist mit aromatischem Reis gefülltes äh, Gemüse, was dann lange im Ofen nochmal so zusammengeht. Dann kannst du Tomaten für benutzen und Paprika und Zucchini und so weiter. Und der Reis wird dann erstmal in Zitronensaft und in Dill und in Minze so ein bisschen eingekocht und dann in das Gemüse gefüllt. Und dann wird das im Ofen eine Stunde lang gegart und dann verbinden sich diese ganzen Geschmäcker zusammen. Das kann dann im Sommer kalt essen, im Winter warm essen, das ist sehr lecker und ist auch gar nicht so spezifisch für Elefzina, sondern einfach für ganz Griechenland. Aber Elefzina hat jetzt kein bestimmtes Gericht. Ja, da gibt es dann Souvlaki und Gyros und diese ganzen typischen Fleischgerichte, die wir aus Griechenland kennen. Mir war jetzt irgendwie wichtig, nochmal den Leuten in Deutschland kundzutun, dass es noch andere Sachen gibt als Hähnchenspieße in Griechenland, sondern dass man <lacht> dass man eben auch als Vegetarier, was ich gar nicht, dass es da eben viele Alternativen gibt und Jemis Star ist sicherlich eine, von denen ich mir wünschen würde, dass mehr Deutsche das ausprobieren. Auch beim Griechen vielleicht in, in Deutschland da noch mal nachhaken, warum es da keine Jemista gibt.
0: Jemista. Es riecht bombastisch. Es sieht wunderschön aus. Also alles, was du beschrieben hast, ist hier vor mir ausgebreitet. Gefüllte Tomaten habe ich gekriegt. Zucchini ist auch da. Und es riecht wirklich köstlich. Und ich finde dein Appell total gut, weil ich gehe zum Beispiel in Deutschland total ungern zum Griechen, weil ich da so mit Fleisch bombardiert werde und das gar nicht mag. So viel. Als ich aber mal in Griechenland war, gemerkt habe, es ist ja so viel tolles Gemüse und es schmeckt ja alles. Also es schmeckt ja jeder griechische Salat oder jede Tomate bombastisch im Vergleich zu dem, was wir hier essen. Ich probiere mal, okay? Du probier kannst mal. währenddessen ja. noch was erzählen, was jetzt mit mir passieren muss oder so? Warte mal.
1: Also was ist passieren muss, ist natürlich eine Geschmacksexplosion, mm. die auch jetzt nichts zu tun hat mit der Fleischplatte Zeus oder mit der <lacht> Wurstplatte Aphrodite beim, beim Griechen um die Ecke. Das ist ja wirklich eine eingedeutschte griechische Küche, die mit Griechenland überhaupt gar nichts zu tun hat. Und mm. ähm, ich war, als ich nach Griechenland gezogen bin, selber überrascht von diesen ganzen Varianten, die man hier auf dem Teller hat. Also in Griechenland essen wir anders als in Deutschland. Da kommen die Gerichte in die Mitte auf den Tisch und jeder hat so einen kleinen Teller und nimmt so von allem und ich habe noch nie eine Fleischplatte Zeus gesehen oder, oder <lacht> e irgendwelche komischen Kombinationen aus Wurst, Gyros und Krautsalat aus dem Supermarkt, sondern eher wirklich eine sehr saisonale Küche, die sehr, die sehr vielseitig ist. Bei den Yemistar finde ich halt besonders ansprechend, dass der Reis halt so extrem aromatisch ist. Ja, das sieht ja erstmal, das sieht ganz gut aus, aber jetzt, ich meine Reis und Gemüse, kann man jetzt auch sagen, naja, wenn ich das auf der Karte lesen würde, wäre ich jetzt nicht unbedingt so überzeugt, aber wenn man dann riecht und sieht und dann vor allem diesen mit Aromen vollgesogenen Reis auf der Zunge sich zergehen lässt, dann fühlt man sich sofort so ein bisschen mediterraner.
0: Du könntest auch Gourmetjournalist werden und es, du hast recht, es schmeckt Bombay. Und dadurch verzeihe ich auch, dass unsere Küche aussieht wie ein Schlachtfeld. Von daher, ist das, es ist ja. wirklich lecker. Was sie mir noch gesagt hat, bring dir Kaugummis mit, da ist echt viel Knoblauch drin. Ist Knoblauch wichtig für die griechische Küche?
1: Ist mega wichtig für die griechische mhm. Küche. Und zum Glück ist es ja im Podcast auch völlig egal. Also, ja.
0: Schade um die Menschen, die ich später treffe. Aber für jetzt, für alle, die es hören, ist es völlig irrelevant. Du hast recht.
1: Die, die, die müssen das Opfer bringen dann für unsere Total. Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ach, großartig. Es ist wirklich, wirklich lecker. Und ich glaube, diese frischen Kräuter... Riechst du dir auch um dich herum? Also ist Griechenland auch so ein Land, auch wieder mit Blick auf Elefina, was neben dem Ölgeruch und dem leichten Meeresbrise vielleicht auch so ein bisschen diese, diese Kräutergeschichte und leichten Knoblauchnote hat? Also riecht man das auch?
1: Auf jeden Fall Knoblauch in der Küche. Die Kräuter, die riechst du halt, wenn du im Wald spazieren gehst. Ja, dass dann auf einmal so ein Thymian-Geruch rüberkommt oder so ein Oregano-Geruch. Oregano ist auch ganz wichtig in der griechischen Küche. Aber es ist jetzt nicht so, wie zum Beispiel in der, in der Türkei, in Syrien, im nahen und mittleren Osten, wo Kräuter eine unglaublich wichtige Rolle spielen und eben auch Gewürze. Das ist in, in der griechischen Küche gar nicht so verbreitet. Da geht es eher, da geht's um die Qualität der Lebensmittel und um so einen unverfälschten Geschmack eigentlich. Und ich muss sagen, so als jemand, der im Ruhrpott aufgewachsen ist, hat mit Türken und mit Griechen und mit Italienern, fehlt mir das manchmal in der griechischen Küche. ja Also so ein bisschen das Scharfe. Also wenn man in Griechenland essen geht und die Leute sagen dir, das ist aber sehr scharf. Und dann isst man das, hat man eher das Gefühl, naja, also vielleicht hast du irgendwie mal an, eine, an irgendwas Scharfes gedacht beim Kochen, aber so richtig ins Schwitzen kommst du eben nicht. Und vielleicht auch noch so als Tipp für, für die Menschen, die im Sommer nach Griechenland fahren, auf gar keinen Fall Musaka bestellen, irgendwo am Meer, das hat wirklich mit der Küstenkirche überhaupt gar nichts zu tun, das ist auch eher ein Wintergericht. Sondern was ich den Menschen empfehlen würde, ist einfach mal über den Markt zu gehen und zu gucken, was liegt da eigentlich auf den Auslagen. Welches Gemüse und welches Obst wird da gerade en masse angeboten? Und dann so ein bisschen das im Restaurant abends zu bestellen oder zu gucken, welche Gerichte Tomaten im August zum Beispiel und im Juli, welche, welche Gerichte mit Tomaten gemacht werden. Weil halt sich am Strand das Musaka bestellen, bedeutet eigentlich ich sehe quasi das Musaka aus der Tiefkühltruhe <lacht> äh, rausgehoben werden auf und dann ja. und genau direkt in die Mikro dann rein und mm. dann äh, kriegen das Angelika und Karl aus Bremerhaven dann direkt serviert und denken es ist frisch.
0: Also Angelika und Karl würden ja vielleicht auch eher aus Bremerhaven Fisch bestellen. Es war ja mal ein Fischerdorf. Sieht man da noch irgendwas von?
1: Naja, man sieht halt das Meer und man sieht die Leute. Die <lacht> aber
0: gibt es noch Fische?
1: <lacht> also, es gibt immer ein paar Leute, die fischen. Das haben wir auch in Thessaloniki, aber das ist jetzt kein Fisch, den ich jetzt persönlich essen würde, zum Beispiel. Okay. Das ist dann einfach zu belastet mit, mit Schwermetallen. Ich wollte ähm, sagen, wegen
0: der feinen Ölnote wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, da musst mhm. du eigentlich gar, das kannst du einfach in die Pfanne legen und äh, <lacht> die, die brät sich <lacht> dann von alleine im, äh, im Schweröl. <lacht> aber <lacht> irgendwie fehlt mir da diese leichte Olivenölnote dabei. Oh, lecker, klingt vor, vorzüglich.
0: Ich mache mal einen Turnaround. Und wir gehen ja. auf Aloyses, also auf die antike Zeit. Du hast schon gesagt, die Menschen kommen eigentlich, jetzt unabhängig von der Kulturhauptstadt, nach Elefsina, um sich die Kulturstätten anzuschauen. Wir wollen noch einmal so einen geschichtlichen Rückschritt machen, es gibt ja in Elefzina diesen antiken Kern, eben Eloises. Das Ganze ist ein Mysterium, las ich. Und bis heute weiß man zwar, da war was, aber nicht so genau was. Kannst du es uns noch mal erzählen?
1: Genau, also es ist nicht so richtig erforscht. Äh, man weiß aber ganz sicherlich, dass Elefsina früher in der Antike so zwischen 1600 vor Christus bis 400 nach Christus ein Wallfahrtsort war, wo die Menschen hingekommen sind und den Mysterien von Elefsis gehuldigt haben. Ja, da hat man die Göttin Demeter und ihre Tochter Kore geehrt. Für die Menschen, die Griechisch können, die hören jetzt sofort, dass das griechische Wort für Tochter ist, ja, also Das ist ja so ein bisschen von abgeleitet. Und was die Menschen in diesen äh, ganz berühmten Mysterium von letztes früher gefeiert haben, war der Tod und die Wiedergeburt. Und das wird auch als Konzept in dem laufenden Kulturprogramm auftauchen. Aber um, um vielleicht mal so einen kurzen Exkurs in die griechische Mythologie zu machen, wo ich mich als Literaturstudent dann beim Googlen direkt wieder daran erinnert habe, war, dass die Chore oder die, die Persephone, war die Tochter von Demeter, der Göttin der Fruchtbarkeit der Erde und der Saat und ihren Bruder Zeus. Ja, also Inzest war bei den griechischen Göttern Normal. Ungefähr, <lacht> ungefähr so verbreitet wie bei uns die, die heteronorme Familie.
0: Ja,
1: äh, wo sich ja auch die, die europäischen Königshäuser ein ordentlich, ist eine ordentliche Scheibe von abgeschnitten haben. Ich wollte sagen, in manchen ähm,
0: Gegenden ist das immer noch so, aber genau. andere Geschichte.
1: Auf jeden Fall war die Persephone, schien sehr gut ausgesehen zu haben, weil sowohl ihr Vater und Bruder Zeus als auch ihr Onkel Hades, der Gott der Unterwelt, beide wohl krass auf sie standen, Zeus ist dann in Form einer Schlange, hat äh, die Persephone befruchtet. Und Hades hat bei Zeus kundgetan, dass er mit der Persephone, dass er die gerne haben will und dass sie in die Unterwelt kommen soll. Daraufhin hat sich Zeus nicht geäußert und Hades hat, Hades hat das einfach als Bestätigung interpretiert. Und hat dann die Persephone in die Unterwelt geholt, in den Hades. Und die Demeter war daraufhin furchtbar deprimiert, hat ihre Tochter überall gesucht und ist dann selber in die, in die Unterwelt gegangen und hat sie dann da rausgeholt wieder. Ja? Mhm. Und in der Zeit, wo sie getrauert hat, als Göttin der Fruchtbarkeit, der Saat und der Erde, hat sie halt ihre Arbeit nicht gut gemacht und dann konnte halt nichts wachsen. Und da hat Zeus dann auch gemerkt, wir müssen dieses Problem irgendwie beheben und man hat sich dann geeinigt mit Hades darauf, dass Persephone ein Drittel ihrer Zeit in der Unterwelt verbringt und zwei Drittel der Zeit auf der Erde, unter den Lebenden daraus sind dann die, in der Antike die drei Jahreszeiten entstanden. Es gab früher keinen Herbst. Das Klimawandel war offensichtlich damals auch schon aktuell. Aber es gab keinen Herbst. Es gab nur Frühling, Sommer und Winter. Und den Winter lang ist dann Persephone in der Unterwelt und äh, im Frühling und Sommer eben draußen, wenn es äh, wächst und, und gedeiht. Und diese Mysterien waren im antiken Griechenland sehr wichtig, um Tod und Wiedergeburt zu zelebrieren und, äh, und um darüber zu reflektieren.
0: Also diese Geschichten werden mich immer ratlos zurücklassen. <lacht> ja. <lacht> ja. Vielleicht haben auch deshalb die guten Eloises in Schutt und Asche gelegt, weil es ihnen auch zu viel war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie viel sieht man denn von dem Ganzen, von dieser heiligen Stätte, von diesem ja, Pilgerort, kann man ja sagen, heute noch?
1: Genau, also ein Pilgerort ist es in dem Sinne ja nicht mehr, sondern da werden einfach Bildungsbürger <lacht> sozusagen durchgeschleust. Aber die Ausgrabungsstätten sind sehr gut erhalten und auch sehr gut zurechtgemacht. Das ist ja durchaus auch was in dem Stadtbild von Elefsina sichtbar wird, dass das kontemporäre Griechenland so ein bisschen in sich zerfällt, aber die antike Ausgrabungsstätte, da merkt man, da wurde ganz viel Arbeit und Geld rein investiert und von daher hat der Besucher auch viel zu entdecken und jetzt auch im Jahr der Europäischen Kulturhauptstadt vielleicht mehr als sonst. Ja? Also weißt du, hast, du,
0: wie sie es einbinden werden?
1: Es soll da ganz verschiedene Projekte geben. Es gibt Narrative Archäologie zum Beispiel, eine, eine Führung, die durch die antiken Städte führt und die eben über, über Performances versucht, den Menschen dann diese alten Mysterien näher zu bringen. Es gibt Ausstellungen, wo die Mysterien von Elefsis halt, wo den neues Leben eingehaucht wird. Von daher gibt es, glaube ich, für die Besucher und eben auch für die Menschen von den Elefsiner in diesem Jahr die Möglichkeit äh, sich dieser antiken Städte nochmal ganz neu zu nähern. Es gibt auch ein Musikprojekt, nämlich das Human Requiem, angelehnt an das Requiem von Brahms, das deutsche Requiem, wo Sascha Walz eine Choreografie zu erfunden hat und wo die Menschen sozusagen dann über die Musik und an diesem Ort den Tod als etwas Verbindendes erfahren sollen. Ja, Nicht irgendwie die Unterwelt und das mhm. War's und, und Niedergang, sondern den Tod erkennen sollen als etwas, was uns als Menschen verbindet
0: klingt wahnsinnig spannend und ist ja nur ein kleiner Teil von dem, was passieren wird in diesem Jahr. Wir haben schon gesagt, im Februar wurde eröffnet. Du hast schon gesagt, im Sommer kommt einiges. Gibt es denn in diesem Jahr so eine Hauptzeit, wo wir einen Tipp geben können, wenn man sich diese Kulturhauptstadt anschauen soll?
1: Es gibt eigentlich das ganze Jahr über jetzt bis in den Oktober rein Veranstaltungen. Ich glaube nicht, dass man da enttäuscht wird. Es gibt über 465 Veranstaltungen bis in den Herbst rein. Von daher wird, glaube ich, für jeden was dabei sein. Und ganz wichtig ist eben das, das Transformative, was den, was den Charakter dieses Kulturjahres ausmacht. Eben, dass über Genre, über Epochen hinweg gedacht wird, dass, dass das verbunden wird. Es gibt zum Beispiel einen, einen griechischen bildenden Künstler, der zusammen mit einer Sopranistin ein Projekt macht, in dem er Skulpturen macht, prähistorisch sozusagen in Verbindung mit der Natur und die Sopranistin sich Barockmusik annimmt. Der Barockmusik annimmt die so ein bisschen aufmotzt mit Gitarrenklängen und mit, mit Effekten und man merkt einfach, dass in jedem dieser Projekte ganz wichtig ist es nicht in der eigenen Zeit und nicht im eigenen Genre zu, zu belassen, sondern da Türen zu öffnen, Übergänge zu gestalten, Übergänge auszuprobieren auch. Von daher würde ich nicht sagen, dass es jetzt, also es gibt nicht den Monat oder die Woche, wo man auf jeden Fall kommen muss, sondern das Ganze ist so konzipiert, dass ich eigentlich die ganze Zeit kommen kann. Es gibt auch volksfestartige Dinge, es gibt Ausstellungen, es soll halt eben genau eine Kunst-Odyssee werden, für Menschen, die eben auch nicht so unbedingt an Kunst interessiert sind, ja, die da halt über das Volksfest vielleicht dann sie sich doch nochmal in die Ausstellung wagen und eben die, diese, diese Übergänge selbst erleben und selbst Teil davon werden. Was
0: glaubst du, wird dieses Jahr mit dieser am Meer gelegenen, durchs Meer vielleicht auch gebeutelten Stadt, also gerade wenn wir uns den Hafen und die Schiffsgeschichte anschauen, jetzt Kulturhauptstadt, was wird dieses Jahr dieser Stadt bringen? Wird die Elefzina nachhaltig verändert werden, was glaubst du?
1: Na, da müssen wir so ein bisschen abwarten, was was passiert. Ich denke auf jeden Fall, dass Elefsina, so wie das ja auch bei vielen anderen europäischen Kulturhauptstädten der Effekt war, zumindest in diesem Jahr mal ins Spotlight kommt. Und die Leute in Griechenland sich daran erinnern: ach ja, da war ja Elefsina. Ja, auch die Menschen in Athen, die ja direkt nebenan wohnen, sich daran erinnern, es gibt elefina und da passiert irgendwas, also fahre ich da mal hin. Für die meisten Menschen in Westeuropa ist ja Elefina was völlig Neues, von daher gibt es dann für die auch die Möglichkeit, Griechenland von dieser Warte aus zu entdecken. Aber ich glaube, man muss immer ganz vorsichtig sein mit diesem Langzeiteffekt. Wir sehen das ja auch in anderen europäischen Kulturhauptstädten. Da wird dann viel Geld rein investiert. Und das ist dann super für die Stadt, für, für bestimmte Restaurierungsprojekte und eben auch so ein bisschen für die PR der Stadt. Aber ob das jetzt anhält, da bin ich selber gespannt. Da müssen wir mal gucken, wie sich die Stadt dann transformiert, eben was der künstlerische Leiter halt vorhat. Ob sich die Stadt so transformiert, dass sie dann hinterher vielleicht einen anderen Stellenwert hat und vielleicht mehr Besucher anzieht und vielleicht die Leute selber auch verstehen stehen die Leute in Elefina selber verstehen, was da für ein Potenzial herrscht und was man daraus vielleicht noch machen kann.
0: Es klingt danach, als würdest du auf jeden Fall häufiger hinfahren. Wir wollen aber noch mal auf den ersten Eindruck bzw. auf deine Erfahrung jetzt schauen. Und sind damit in unserer letzten Kategorie. Zum Abschluss des Podcastes. Was nimmst du denn mit aus deiner Begegnung mit Elefsina?
1: Was ich auf jeden Fall mitnehme und nochmal als ehemaliger oder als Ruhrpotler. Genau als Ruhrpotler. Jetzt also, direkt
0: als, so fragen sollen: Was nimmst du als Ruhrpotler aus deiner Begegnung mit Elifzi damit?
1: Was ich als Ruhepottler mitnehme, ist äh, die Erfahrung, dass es eben auch noch andere Ruhepotte gibt in, in Europa. Ja? Dass, dass das industrielle Zeitalter eben auch viel mit unserer Identität zu tun hat und dass man sich damit viel zu wenig auseinandersetzt, vor allem in Griechenland. Ich hatte das schon mal zu Anfang gesagt, dass wir in Griechenland dazu tendieren, die, die Antike total hoch zu stilisieren und alles andere außer Kontext lassen. Und was, was ich mitnehme, ist, dass es in Griechenland Menschen gibt, die sich eben doch mit dem Zeit zeitgenössischen Auseinandersetzen oder mit der jüngeren Geschichte, die äh, den Blick darauf lenken wollen, dass es ähm, auch vor 2015 Flüchtlinge gab, die das Bild von, von Griechenland entscheidend mitgeprägt haben, dass es da eine, eine kulturelle Diversität gibt, dass die Antike eben nicht nur als antike Bedeutung hat, sondern eben auch ähm, mit, den, mit den Mythen, die uns ja bis heute verfolgen, eben auch unsere Identität heute mitgestaltet und, und mitprägt. Mit ja? Dass so ein Mythos in unserem Alltag immer noch in irgendeiner Form präsent ist. Und das nehme ich mit in, aus, aus Na, Eben die, diesen Bruch mit dem griechischen Klischee und mit der, vielleicht also nicht mit der Gesamtheit, aber mit diesen vielen Aspekten der griechischen Vergangenheit, die oft in Vergessenheit geraten, dass, dass man da versucht, einen anderen Ansatz zu finden und dass halt auch jeder Aspekt, also das Industrielle mit der Antike verbunden wird, die Antike mit dem Zeitgenössischen und so weiter, dass halt diese, diese Verbindung und diese Transformation unseren eigenen Blick auf Griechenland selber transformieren und dass das ist Land und wir damit eben auch gewinnen.
0: Klingt für mich wie ab nach Sina, Danke Ab dir, nach Florian. Elefcina. Super, das war wahnsinnig spannend. Ich danke dir vielmals für diesen unfassbar umfangreichen Einblick in eine der drei Kulturhauptstädten dieses Jahres und sage, um so ein bisschen Eindruck zu hinterlassen, und ich spreche es bestimmt falsch aus und dadurch bin ich dann schon wieder raus. Efkaristo.
1: kero, quero. Ja, ja,
0: das klingt besser bei dir. Alles klar, vielen Dank.
1: Danke, Katharina.
0: Auf bald in Elefzina. Bye-bye. <lacht> Ans Meer, der Bremen 2 Podcast in der ARD Audiothek oder überall sonst dort, wo ihr gute Podcasts hört, alle zwei Wochen jetzt mit einer neuen Folge. Feedback schickt mir gerne, wie immer, an bremen2.radiobremen.de. Ihr könnt mir auch gerne Tipps vor Orte schicken, die wir mal unbedingt besuchen sollen. Der nächste Ort, der steht allerdings schon fest. Es geht in die vietnamesische Küstenstadt Trang wo es zahlreiche Traumstrände gibt, aber auch, wo das Superfood Meerestrauben, eine Algenart, angebaut wird. Und das wollen wir uns mal ganz genau anschauen. Natürlich habe ich auch heute wieder einen Hörtipp für euch aus der ARD-Audiothek. Dieses Mal aber sowas von passend zu unserem heutigen Ort Elifsina, der sich ja nicht nur immer wieder neu erfunden hat, sondern auch etliche Schicksalsschläge zu verkraften hatte. Und genau darum geht es auch im Podcast Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben, nur eben nicht um Orte, sondern um menschliche Einzelschicksale. Host Martin Liss trifft Menschen, deren Leben unvorhersehbar von einem Moment auf den nächsten komplett auf den Kopf gestellt wurden. Er trifft zum Beispiel Tim, der in Afghanistan schwer verwundet wurde. Oder Ralf, der von einem Blitz getroffen wurde. Luisa, die durch einen Wunderanzug trotz Multiple Sklerose wieder laufen kann. Und Eileen, die Zivilcourage bewiesen hat und dabei ein Bein verloren.
1: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen.
0: Und da findet ihr uns natürlich auch. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich sage Danke diesmal wieder an meine Redakteurin Serafia Johansson, ans ganze Team von Bremen 2 und der ARD Audiothek und an euch fürs Zuhören. Macht's gut, wir hören uns hier bei Meer, eurem Lieblingspodcast.